0: Boa noite galera Eu tô com frio Mas daqui a pouquinho a gente já vai se aquecer Agora eu vou fazer uma pergunta pra você Você é É seguidor de Cristo ou um fã? Pergunta pra um amigo teu aí do seu lado aí Vamos fazer aquela parada de pregador clichê aí Toque do seu amigo do seu lado aí Fala, dá um sorriso para ele, eu glória. Pergunte pra ele, você é seguidor ou fã de Jesus? Agora é a hora de falar. Porque existe uma diferença muito, muito, muito grande entre ser um seguidor e um fã. A gente tem um aplicativo que todos nós usamos, que é o Instagram, e ele tem a opção de seguir pessoas. E... E, por algum motivo, esse, esse aplicativo se tornou muito famoso e muito usado no nosso dia a dia, né? E essa palavra seguidor, ela caiu muito no padrão, porque eu vou mostrar para vocês qual é o real sentido de ser, de ser um seguidor de alguém. Mas eu vou tentar dar um exemplo aqui. Por exemplo, é, quem é que segue o Messi? Ó, tem um monte de mão, né? Tá, deixa eu fazer uma pergunta pra você Quem segue o Messi? Aí? Levanta a mão de novo aí Tá, tu aqui, de branco Branco, rosa qual é? Rosa Você acompanha a dieta que ele tem durante a semana A disciplina de exercício E tu tenta fazer igual, ele faz, não? Não, não faz? Mas tu não tá seguindo ele? Tá entendendo o que eu tô falando? Não Deveria ter uma opção no Instagram, quem é que segue algum bodybuilding assim, bem fitness, alguém que é fitness assim que, ah, agora ninguém é, agora ninguém é, depois que eu falei do meu, assim, ninguém quer ser, tá, alguém por exemplo, outra coisa assim, deixa eu ver, sei lá, tem tantos assuntos no Instagram, alguém de culinária, que, que faz assim, bastante coisa de culinária né, você tenta seguir exatamente tudo que aquela pessoa faz. Tipo assim, ó, ela posta story fazendo lá uma coisa e tu faz igualzinho na mesma hora. Porque deveria ter um botão no Instagram de ser fã. E o um botão de ser um seguidor. Porque para o... um parâmetro bíblico, a palavra seguidor ela tem outro significado. Eu vou ler para vocês aqui... Hum... Lucas 14, 25, que diz assim, ó, se você quiser apenas escutar, escuta aí pra você pegar bem o que eu vou falar. Grandes multidões estavam seguindo Jesus. Olha aí a palavra. Essa palavra de seguidor já rola desde a Bíblia, cara, não é novo isso. Na verdade, quem inventou esse negócio de siga-me foi Jesus. Jesus chegava pra galera aí, Vamos, me segue aí, cara, segue aí que eu vou... Mudar a tua vida. Então ele olhou para trás e disse, Todo aquele que quiser ser o meu seguidor e amar o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, sim, mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E ninguém pode ser o meu discípulo se não carregar a sua cruz e seguir-me. Jesus estava no momento onde tinha uma galera seguindo ele. Tipo assim, se Jesus fosse hoje, ele teria, ele teria o Instagram mais bombado da terra, de maior número de seguidor que qualquer pessoa tivesse. E ele olhou naquele momento ali para trás, viu que tinha muita gente atrás dele. E tinham vários tipos de pessoas que seguiam Jesus. Tinham aquelas que estavam atrás das bênçãos que ele dava. Por exemplo, ele já tinha transformado água em vinho, ele já tinha feito outros milagres, já tinha curado alguns doentes, provavelmente já tinha... É... Como é que eu posso falar? Já tinha multiplicado a comida para a galera então tinham pessoas que estavam interessadas no que ele dava, no que ele tinha para oferecer tinha outras pessoas que por curiosidade queria ver o que ele fazia o que achava legal, curtia curtia as fotos que ele postava, achava interessante e tinham outras pessoas que realmente estavam seguindo a Jesus porque estavam interessadas em fazer o que ele fazia em, em tentar viver da forma que ele vivia. E por Jesus ver uma galera muito grande atrás dele, e ele pensa com ele, Eu vou dar uma sacudida nessa galera, quem ficar comigo é porque tá afim mesmo. E foi isso que ele fez. Ele falou, oh, oh, deu, deu. Quem quiser me seguir é o seguinte, se você ama mais o teu celular e teu iPhone 12, teu PS5, teu Yorkshire... Não sei o que é que tu ama mais, teu crush, mais do que eu. Se você acha as coisas que te interessam, muito mais importantes do que a mim, Jesus não estava inventando nada. Ele estava falando algo que o Velho Testamento já falava, que é um mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Ele estava repetindo algo que a Bíblia já falava, que muitas pessoas não viviam, só estavam, só pareciam que vivia naquele aspecto. E ele falou, ó, se você não tiver a capacidade de me amar acima de todas as coisas, você não pode me seguir. Ele não estava dizendo, tipo assim, ó, se você não for capaz de abandonar tudo que você faz e, e gosta, você não pode ir mais na igreja. Ele não estava falando disso. Porque seguir a Jesus, para Jesus, não era ir atrás dele, não é estar numa igreja não é fazer parte de um grupo não é fazer parte de um movimento ele estava falando de seguir a palavra seguir ela, ela, ela traz uma ideia de que você vai pisar aonde a pessoa pisou ou imagina, eu lembro quando eu ia na casa da minha avó com meu pai e tinha uma estrada de muito barro, assim, às vezes chovia muito e tinha os lugares mais firmes pra, que meu pai pisava e eu ia atrás dele, meu pai falava assim ele me chamava de Júnior. Júnior, pisa onde eu piso. E onde ele pisava, ficava a marca do pé dele. E eu olhava aquela marca e eu pisava exatamente. Porque eu sabia que era seguro pisar onde ele estava pisando. E você seguir alguém, comunica exatamente isso. Você pisar aonde ele está pisando e quando Jesus está falando em seguir a ele e pisar ele já estava avisando onde eu vou pisar eu não sei se você vai ter capacidade de pisar porque eu vim aqui porque o, o meu pai amou o mundo de uma maneira tão extraordinária que ele, ele decidiu me entregar em amor à humanidade eu, para eu morrer por todos vocês e eu vou passar por isso, e se você está afim de me seguir, você vai ter que pisar nesse mesmo lugar. Estão entendendo, amém? Já deu um spoiler lá do final da palavra. Mas tá bom, eu vou ler aqui uma frase, ó. Nem todos que frequentam uma igreja ou fazem parte de um grupo que pertence a uma igreja é um verdadeiro seguidor de Cristo. Alguns são apenas fãs, pessoas que simpatizam com o movimento que está sendo feita através da igreja e não se entrega totalmente. Qual é a diferença entre um fã, e um seguidor? O fã ele acha fofo. Nossa, que legal se encontrar toda quinta-feira. Nossa, que top ver os amigos. Nossa, que legal que que fofura, que lindo, né? Nossa, tem um tem um crush lá, que legal. Vou vou acompanhar ele. Vou tô, tô curtindo, tô achando legal. O fã, ele curte demais, ele assiste. Nossa, que legal a missão na África. Nossa, ai, que lindo no, os missionários lá no Haiti. Ai, que, que lindo os missionários na janela 1040, lá no Oriente Médio. Ele se, até se emociona. O cara que é fã, ele se engana porque... Quem é fã, ele está baseando o evangelho nas suas emoções, no que emociona. Então, a pessoa chora. E por chorar, ela meio que valida como se ela estivesse participando daquele movimento. Porque muita gente acha que a maior prova de que está sentindo a presença de Deus é porque chorou. Mas, quem sabe, você está apenas emocionado. Eu vendo aqueles vídeos de, de concurso de canto, assim, né? Porque às vezes vem uma galera cantando um monte, tem hora que eu choro, velho. Os caras não estão falando nada de Deus, porque aquilo tocou as minhas emoções. E em nenhum momento o evangelho ele foi baseado em emoções. Até porque o amor ele não é baseado em emoção, o amor é baseado em escolhas. O amor é baseado em, em ações. Então, quem assiste se emociona não faz nada. E Jesus está aqui te convidando a partir de hoje. Se até hoje você foi um fã da liderança do Força Team, um fã da igreja, um fã da galera que toca, um fã da galera que evangeliza, acabou hoje o atestado de óbito é assinado por você mesmo do seu eu fã a partir de hoje em nome de Jesus você vai se tornar um seguidor você está entendendo o que eu estou dizendo? diz um amém como eu falei, o seguidor ele ama a Deus acima de tudo e um fã Acha tudo muito lindo, né? E em Deuteronômio fala ali, 6 e 5. Vou ler aqui para você. Diz assim: Ame o Senhor, seu Deus de todo o coração de toda a sua alma e de e com todas as suas forças foi o que Jesus falou se você não está disposto a me amar acima de qualquer outra coisa Jesus não estava inventando nada que não já não fosse ouvido pelas pessoas só que ele percebeu que estava as pessoas estavam ali porque era legal porque dava like porque Sabe aquelas pessoas que são levadas por movimentos? E isso irritou. Jesus você deu, deu, deu. Vamos parar com esse negócio de movimento, vamos parar com esse negócio de querer aparecer na foto. Eu estou aqui para falar para pessoas que vão mudar a realidade da cidade de Blumenau. Vão mudar a realidade das pessoas que vivem nos bairros dessa cidade. Elas não são apenas pessoas que assistem, mas sim, a partir de agora, vão fazer parte de um grande movimento de transformação. Custe o que custar, porque para ser seguidor no nível de Cristo, custou a vida para ele. Ele não veio aqui, subiu num palco, tirou uma selfie com alguém famoso, ficou tudo muito lindo, depois voltou para o céu e acabou, deu não... Ele se entregou de uma forma completa, em algum momento da sua vida, talvez seja hoje, o dia que você estava pedindo uma resposta para Deus, de algumas coisas que você precisa parar na sua vida, de algumas coisas que você valoriza e que você não troca por nada. Agora está na hora de você jogar tudo no chão e falar, Deus, a minha vida é toda sua. Deus de só assistir, Deus de só me emocionar eu quero, porque lá em Mateus 6 que é o tema do, do retiro que é buscando em primeiro lugar a sua justiça, o seu reino porque as demais coisas serão acrescentadas isso fala de fé, de acreditar que se agora é a hora de buscar Deus totalmente e viver o que ele tem para mim eu sei que ele vai cuidar das minhas emoções ele vai cuidar da minha namorada ele vai cuidar da minha profissão ele está cuidando dos meus dias, dos meus dias futuros quando eu não tenho a, a moral de fazer isso é porque eu não tenho fé o bastante para acreditar que Deus vai cuidar então deixa que eu cuido Deus deixa que eu arrumo logo a minha namorada que eu não quero ficar solteiro meus amigos estão tudo namorando aí eu tô aqui queimando igual vela já tô igual uma vela de sétimo dia segurando vela pros meus amigos então eu vou arrumar logo alguém pra eu ficar junto com a mesma galerinha pra eu não perder o time porque eu tô com medo de morrer solteiro não, se você tem que ter medo tem que ter medo de ficar sem Jesus se tem algum medo que você tem que ter cara, é ter medo de estar fora do propósito de Deus tudo que você quer eu não estou falando com gente desviada, estou falando com gente que veio para um retiro cara. então provavelmente a maioria, a maioria das suas escolhas são escolhas boas que agradam a Deus só que a Bíblia também fala do tempo certo para todas as coisas então quem sabe o tempo que tu está gastando para algumas escolhas suas está sendo um tempo errado, então você está querendo coisas certas na hora errada por isso que algumas coisas não fluem por isso que algumas coisas não rodam porque a gente quer o certo na hora errada aí tu vai me perguntar assim carioca, como que eu vou ter certeza que se eu abandonar realmente tudo que eu acho que é bom pra mim se eu vou ser feliz, Efésios 3 e 20, eu falei bem no início que o poder de Deus é capaz de fazer coisas infinitamente maiores do que as suas mais altas orações, coisas que vocês nem imaginaram, nem, tipo olha assim, tu nem pediu, Deus é capaz de fazer. Eu digo por mim, eu, um dos minha, uma das minhas maiores orações solteiras. Era porque eu não queria casar com uma mulher feia Tu ri, né? Tu ri porque tu é bonito, cara. O, cara o cara quando é feio Ele tem que orar mais, né? E... Eu orava e chorava muito Falava, Deus! Orava de madrugada em casa, meu Deus, era uma fé assim Eu era crente, eu, eu sou crente ainda Mas eu era mais quando era solteiro Porque eu, eu tinha motivos muito fortes pra, De oração, né? Então, Oral, Deus, eu não quero morrer assim, eu não quero casar com uma mulher feia, Deus, eu quero morar numa casa bonita, mas eu não sei como é que eu vou morar, como é que eu vou ter as coisas, eu não sei, eu chorava, chorava e chorava, me acabava, é, meu pai me lembra de que ele chegava de madrugada do trabalho, que trabalhava à noite, Quantas vezes ele me encontrava de joelho assim, dormindo na cama, né? Não sabia ele que eu estava chorando para não casar com mulher feia. Olha o tipo de pedido, né? Que o cara gastava oração para aquilo, né? Só que eu posso dizer para vocês que é, eu já vivi coisas que eu nem pensei em pedir, mas Deus fez. Por quê? Em vários momentos da minha adolescência, da minha juventude, eu busquei em primeiro lugar. As coisas de Deus na minha vida. Quantas vezes eu deixei de fazer coisas que muita gente estava fazendo? Era até normal, era tranquilo, coisas que nem pecado era. Mas eu escolhia viver, eu queria viver. Deus já. Da... Cara, eu saía da escola de manhã, ia para casa, almoçava, eu corria para a igreja. Eu ficava na igreja até de noite, quando tinha algum ensaio, alguma coisa, quando não tinha, eu ia para casa. Às vezes eu ficava até sem comer, eu comia só de noite porque eu, sem saber aonde mas eu tava tentando buscar alguma coisa de Deus na minha vida e nada atrasou nada de nada eu posso dizer assim poxa, eu deveria ter feito isso poderia ter feito aquilo não, tudo que veio em minha vida foi porque Deus fez e vamos continuar o seguidor, ele não negocia mandamentos. Então, assim, vocês estão numa idade em que vocês terão oportunidades de negociar alguns mandamentos que Deus deu para vocês. Não negociem coisas eternas por coisas passageiras. Não troque jamais... O plano de vida é eterna com Deus para você, por um momento de lazer ou prazer da carne. Não se compara. Não tem comparação nenhuma. Uma noite ou uma tarde, uma entregue para qualquer coisa que você quiser fazer com as coisas top que Deus tem para dar para a gente. Não tem, velho. Não viaja. Não viaja de nenhuma forma. Não negocie. Não, não deixe seu coração balançar. Porque... Eu já tive muitos amigos... Que... Por ser na hora legal... Ah, era top, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos fazer isso. Num namoro, por exemplo... Gente que nunca mais se levantou no ministério. Nunca mais pôde ser quem ele foi feito para ser. Porque ele se entregou. Porque ele negociou o um mandamento. Tipo assim, ó. Quem conhece a história de Sansão? Quem lembra que Sansão era proibido de tomar vinho? Certo? Sansão gostava de visitar uma, uma cidade chamada Timna. A cidade chamada Timna era uma cidade que cultivava uva. E geralmente quem cultiva uva ela faz. E Sansão amava ir nessa cidade. É tipo aquela pessoa que está fazendo regime e ela, para o, o trajeto da casa dela para o trabalho, tem uma padaria que vende aquelas cucas gostosas lá de Blumenau. Fala o nome Strudel, né? Quem gosta de Strudel aí? O que, que vocês gostam, gente? Hã? Andar no barro. no barro? Pão de queijo. O que, que você mais gosta de padaria? Sonho. cuca. Só que tu tá fazendo regime, e tu não pode comer essas coisas. Mas tu passa todo dia na frente dessa padaria. Aí tu passa assim. Aí tu passa o primeiro dia, tu tá focado, né, cara? Tu, não, tá de boa. Aí tu passa o segundo dia, aí tu dá aquela olhadinha assim, né? Aí tu passa o terceiro dia, moço, quando tá a cuca? Aí três dias, não, só pra saber. Não, só, só porque eu queria saber. Aí tu vai, tu vai. Ao invés de você mudar a rota, trocar, passar, dar a volta na esquina, dar a volta em outro lugar, andar mais, até para emagrecer mais, e não passar perto do pecado, não passar perto daquilo que vai te fazer sair do foco, não, tu passa de novo na frente daquela padaria do satanás. Aí tu vai. Aí tu vai olhar aquela cuca de novo. Aí o que que tu vai fazer? Aí tu tá com o dinheiro no bolso. Aquele dia tá perfeito para você sem entregar aos prazeres Dos seus olhos Gordo Aí tu vai lá e compra aquela cuca gostosa Cuca de De banana? Qual é a melhor cuca aqui que vocês comem aqui em Blumenau? Cuca de linguiça Blumenau? Não existe isso, né? Sério? Mentira, velho Deve ser muito bom esse negócio, cara Que é o doce com salgado, né? Deve ficar. Ó, o cara tá nessa. tá, tá pecando, né, velho? <risos> tu tá de regime comprando um coquinho de linguiça blumenau. Tu vigia, Vaso e, e um dia tu vai cair, velho. É o que Sansão aconteceu ali. Ele passava direto na cidade de Tímina. A Bíblia diz ali que um leão novo, um leão jovem, atacou ele, só que naquele momento ele foi tomado pelo espírito. Matou o leão, rasgou o leão, jogou no chão pá. Só que assim, o que a história quer dizer? Quem não existe Ah, eu vou na social, mas não bebo Eu vou lá na festinha do terceirão, mas eu tô de boa Eu quero só eu ver meus amigos Cara, eu sei que você não quer pecar Deus sabe que você não quer pecar Seus pais sabem que você não quer cair, cara Mas tem lugar que não é pra ir não é ir e não fazer nada de errado Você não deve negociar Algumas coisas na tua vida velho. Não negocie em nome de Jesus Para de ficar na linha do perigo Não cara, sou forte Minha namorada Os pais dela viajaram E ela me chamou pra casa dela Pra gente fazer uma campanha de oração Na casa dela Nós vamos começar a oração com diversidade de línguas depois, com imposição de mão, depois não sabemos onde vamos acabar a nossa oração. Você não é forte, velho. Você não tem essa capacidade. Mas o problema é que a gente gosta de negociar mandamentos. Então, eu não negocie em nome de Jesus. É... Será que eu... eu queria fazer uma dinâmica com vocês aqui? Falando sobre ser seguidor. Aqui, ó, precisamos crucificar a nossa carne e morrer de uma vez só. Não podemos seguir a Jesus com uma vida paralela de pecado, mantendo os desejos da carne vivos. Cara, deu, deu assim, ó. Qual é a sua fraqueza? Você conhece? Se você não consegue ir dormir sem olhar um pouco de pornografia no teu celular, vai dormir com o teu celular dentro da geladeira, guarda o seu celular dentro da geladeira, na cozinha, em qualquer lugar, vai dormir sem ele, porque você vai deitar, aí você vai dar aquela última olhadinha, aí vai aparecer aquela irmãzinha da congregação lá, aí você vai olhar, aí você vai começar a pesquisar outras coisas, se você não consegue mas se segurar no teu namoro eu não sei se vocês já podem namorar até a partir de qual idade aqui, com é a política? tem gente que tá namorando aqui não? não pode falar né? falar pros líderes lá para fora aí vocês falam para mim quantos estão namorando? se você não consegue ouvir a voz da tua mãe e você não ter raiva e você querer responder ela e você achar que você tem toda a razão em cima disso, você pegar e desrespeitar, não negocie mandamentos que Deus falou para você honrar os seus pais. Porque quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, o que é buscar o reino de Deus? É fazer com que Ele seja o rei da tua vida. E o rei Ele manda. Então não é mais você que vive, mas é Cristo que vive em você. Então não é mais as suas vontades, os teus desejos, não é mais o que você acha legal, o que você acha justo para você. Que a Bíblia diz que a nossa justiça, ela é imunda, ela é como um trapo de mundis. Nós não temos parâmetros, nem conceitos o bastante para ter uma justiça plena, dizer que o que eu penso que é justo é bom. Mas se eu quero viver em primeiro lugar o reino de Deus, eu estou dizendo assim, ó, é em primeiro lugar, o que o rei disser para mim eu vou fazer que o problema o que a gente faz. Quem é o rei é a minha vontade. Como é que o mundo diz? Meu corpo, minhas regras. Outra fra frase que o mundo fala. O importante é ser feliz. Então, a humanidade, né, ela traz essa ideia de que, cara, o importante é ser feliz. Feliz. Importante é ser feliz, troque de namorada quantas vezes você quiser, fique quantas vezes você quiser, faça sexo antes do casamento, fora do casamento, qualquer hora que tu quiser. Importante é você se sentir feliz. É isso que o mundo está pregando. Faz o que você quiser. Só que aqui estamos falando de pessoas que não querem fazer mais o que quer, mas se está pedindo a Deus o que o Senhor quer que eu faça. O que o que é para eu fazer? Que você chegue num nível de sujeição a Deus, que você pergunte para Deus assim, Deus, essa foto aqui é para eu postar ou não na minha rede social? E o que, que adianta tu postar uma foto toda sensual lá, mostrando um decote e falar, Senhor Senhor, meu pastor, nada me faltará. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, que você chegue num nível de intimidade com Deus, que você não dê nenhum passo sem perguntar para ele e você jamais vai errar em qualquer uma das coisas sabe? porque você vai estar tá priorizando o reino de Deus e é a sua justiça então vamos lá não existe uma pessoa que assim, ó, não existe uma pessoa viva que parou de pecar só que existem as pessoas que vivem para o pecado e as que vivem lutando contra o pecado. É muito, não tem nada a ver uma, uma com a outra, está totalmente diferente, muito distante. E quando Jesus fala sobre seguir e levar a cruz, ele não está falando dos seus problemas. Ele não está falando assim, ó... Aquele que quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando ele fala tome a sua cruz, ele não está falando só dos seus pecados, só dos seus problemas. Porque Jesus carregou uma cruz, certo ou errado? Certo ou errado? A cruz era dele não? Então quando Jesus fala de cruz, ele não está falando de você segurar a tua cruz. Se você realmente se considera um seguidor de Jesus... Você vai estar disposto a, a carregar a cruz de alguém, a carregar a cruz de outros. Porque foi assim que ele fez. Estão entendendo sim ou não? Então ele está falando assim, ó, ei, você já descobriu qual é a cruz que você vai carregar? Porque se você está me seguindo, vai chegar o um momento, vai chegar a hora de que você vai... A cruz não comunica você, a cruz comunica os outros. Se você realmente se considera um seguidor, tu não vai pensar só em você. O Evangelho não fala de egoísmo, o Evangelho fala de entrega. E se Jesus se entregou carregando a minha cruz, e quando ele fala, negue-se a si mesmo e tome a tua cruz, ele está falando assim, ei? Tem um monte de adolescentes em Blumenau que precisam conhecer a verdade sobre a verdadeira alegria e o verdadeiro amor que existe. E vocês carregam, então vocês precisam carregar a cruz desses adolescentes. Vocês precisam se entregar por eles, como Jesus se entregou por nós. Por que que às vezes muita gente não conhece a Jesus? Porque está tendo pouca gente se entregando bastante para que eles conheçam. Tem pouca gente se negando, tem pouca gente sendo realmente seguidor do nível de Jesus para que outras pessoas... Sabe por quê, gente? Quando a Bíblia fala assim, ó, Vocês são o sal da... E a luz do... O sal, ele não... Quando ele fala de sal... Ele está falando que quando você bota o sal na água, o que, que acontece? Ele se dissolve. E por ele se dissolver, ele não aparece mais, ele se desmancha, não existe mais. Só que por mais que ele não apareça, por mais que ele não, não vai ser visto, ele morreu ali, se dissolveu, mas ele deixou um efeito. Ele deixou aquele lugar salgado onde ele encostou, e foi isso que Jesus quis falar. Vou dar um exemplo aqui para vocês: quero chamar três voluntários, três caruda. Aí tem aí três caruda, aí ou três envergonhados. Pode vir, não vou nem chamar, não conheço vocês. Levanta e vem, ó. Segura o teu copinho. Não é para tomar água não, espera. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Considera o copo. Mostra assim, segura só na pontinha assim, ó. Considera o copo de água o mundo, tá? Mostra aí, mostra aí. O mundo. Quem assiste a série do Flash é Terra 1, Terra 2, Terra 3. <risos> Fechou? Ah, gostaram, né? Tá. O que, que acontece? Aqui tá o sal, certo? Então aqui, ó Vou botar um pouquinho de sal aqui pra você Vai ferrar a linha do tempo do cara aqui, ó, ó. E aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Esse é o mundo, certo? Toma essa água aí, velho. Oh. Não pode? Não Por quê? É que essa não é potável não, então vou botar a da potável então. Não vai morrer a água potável Mas é da onde? É que torneira tava meio amarelinha Não, mas é do... É, da, é, boa, é boa, é boa, é boa A água é de Jesus Eis que te digo É mais limpa que a da torneira lá de Blumenau Tá, só uma bicadinha Vai Para, não é pra morrer E aí, sentiu assim... Gosto de que? Gosto de água? De é nada. De nada, certo? Se arrependeu, né, velho? Nagarejo pra tirar. Dá uma aprovada aí na tua água. Cara. Tá de boa? Tá, é um pouco. Hã? Toma aí agora um pouquinho. Ei, gosto de quê? Gosto de nada. Gosto de nada. Oh, gostei da voz do cara. Deixa eu só mostrar aqui pra galera. O que, que a galera tá vendo aqui? Dá pra ver alguma coisa aí, não? O que, que vocês conseguem ver aqui? Ó oh, Tem alguma coisa ali dentro, certo? É um monte de sal num pacotinho de plástico. Só pra vocês terem uma ideia. Quem não tá chegando. O que, que Jesus está falando de ser um grão de sal? Cada um de nós aqui, eu posso considerar um grãozinho de sal. Dá um oi pro grãozinho de sal do seu lado aí. Fala oi, grãozinho de sal. Tudo bem? Prazer, grão de sal. Né? Então, quando Jesus fala de, que somos o sal da terra, Ele está nos dizendo que quando entrarmos em ação nós estarmos preparados para sermos dissolvidos pelo projeto que ele tem. Porque se a gente não for dissolvido, nós não vamos causar efeito. Meu Deus, hein? Você pegou essa aí, não? Se você não for dissolvido, se as suas escolhas forem maiores, se os seus desejos forem maiores do que amar a Deus, você não vai causar efeito nenhum na Terra é igual esse grãozinho de sal aqui, ó tá aqui, tá um monte de sal, tá no mundo tá aqui, ó, tá inserido numa escola tá inserido na cidade, tá inserido no bairro tá inserido no shopping, no cinema tá inserido na escolinha de futebol do bairro mas não tá fazendo diferença nenhuma porque não tá sendo dissolvido toma de novo, vê se o sal quem sabe com o tempo o sal consegue a galera que tá aí vai se dissolver, vai, toma mais um pouquinho Nada. É isso que fazem algumas pessoas que até têm ministério, mas estão para aparecer. Elas estão aparecendo? Tu dá mais só mais um golinho e mostra a tua cara para galera assim, para todo mundo ver o efeito. Ah. <risos> palmas, a galera aí, palmas. Toma, namora, toma Como é aqui Cadê? Ah. Para lavar a boca o que que essa o que que essa brincadeira que faz olha chegou até engasgar gente essa galera aqui ó é a galera que quer fama que quer o dinheiro que o evangelho parece dar é a galera que quer se beneficiar ela não quer se dissolver ela não quer perder dinheiro ela não quer ficar pobre ela quer se manter viva dizendo que é sal ele está aqui a gente sabe que é sal, ele está dizendo que é sal, mas ele não está sendo dissolvido, então não, se você tomar essa água, não causa, não causa nenhum efeito no mundo. Mas se você vê essa água aqui cheia de sal, você tá, alguém está enxergando sal aqui, não? Alguém está chegando? Está chegando aqui, não? Mas se você tomar, você percebe o efeito. E é desse tipo de seguidor que Deus quer chamar agora na força team. Pessoas, adolescentes, de onde eles vão passar? Eles vão causar um efeito inevitável. Adolescentes que lá em Atos fala, aqueles que estão sacudindo o mundo chegaram na nossa cidade. É agora quando vocês voltarem para as aulas. Quem vai voltar para a aula presencial aí? Ó, já era? Agora o diabo tem que ficar assim... Ah, meu Deus, agora esses caras vão voltar para a escola... Vão endoidar toda a escola... Acabou meu reinado aqui... E Vão vir sacudir porque eles causam efeito... Aonde eles pisam causa efeito... Sabe por quê? Porque eles não escolhem mais o que faz prazer para eles... Eles agora estão escolhendo andar igual Jesus andava... Que enquanto você não decidir... Enquanto tu, enquanto tu não botar na tua cabeça que tu tem que andar e tu tem que perceber que você não faz mais as coisas que te fazem só que te fazem bem a sua vida não vai causar efeito nenhum você vai até estar na igreja participando de congresso, cantando no coral usando a, usando a camisa do Tim, vai estar dizimando na igreja vai estar aparecendo teu nome lá, Benção só que você não estará sendo dissolvido porque Jesus não veio para fazer a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. E eu vou dar alguns exemplos de pessoas que viveram exatamente isso que eu estou falando. Tiago, o apóstolo que foi morto em Jerusalém, foi preso e sentenciado à morte. Uma pessoa deu, fez uma calúnia contra Tiago levou ele para o tribunal ele foi acusado de acusado né contra o, o governo e foi sentenciado à morte na hora da sua na, aqui que eu anotei aqui foi decapitado juntamente com o seu acusador na hora que Tiago foi sentenciado à morte o acusador dele estava junto no tribunal e ele viu nos olhos de Tiago a convicção que ele tinha. E ele não mudou o comportamento. Ele falou assim, ó, vai matar? Pode matar. Eu sou um seguidor de Cristo e acabou. Eu estou aqui para pregar o Evangelho, levar as pessoas a Cristo. E se você quiser me matar, pode matar que eu não vou negar o meu Senhor. Na hora que ele levantou essa voz, esse, esse mesmo acusador que falou contra ele, pediu para ser morto junto com Tiago, porque ele queria seguir o mesmo Jesus que Tiago seguia. Causou efeito ou não? Sim ou não? É nesse nível que Deus quer que você cause efeito nos adolescentes que estão sofrendo com ansiedade, depressão, com problemas emocionais, problemas sexuais, problemas familiares. Estão detonando a galera nas escolas. Só que você tem que pisar lá e causar um efeito, velho. Porque, cara, eu tinha, eu tinha... Eu trabalhei numa cidade eu trabalhava com jovens daquela igreja também. Aí um jovem em comum, tava frequentando a mesma igreja, e os dois eram bênção e tal, só que um era desde criança na igreja, o outro chegou na igreja, tipo, mais depois dos 20 anos e esse de 20 anos falava assim para mim, Carioca ou esse outro menino chamava André Carioca, o André eu não acreditei quando eu aceitei Jesus eu vi o André na igreja, sabe por quê? toda a vida a gente estudou junto na mesma escola ele nunca falou de Jesus pra mim eu venho aceito de Jesus aqui, olho pro lado e ele tocando na igreja então só deu de ter histórias assim, cara vamos começar a viver como Jesus vivia causando efeito na vida das pessoas quem sabe o maior efeito que você vai ter que causar é na vida dos seus pais seja perdoando o mal que o seu pai ou tua mãe já te fez, seja ajudando eles a melhorar o relacionamento que eles têm, porque a gente na adolescência, às vezes a gente se revolta por causa do clima ruim em casa e a gente vira um intensificador dos problemas e não o atenuador. Então ao invés de você intensificar o beozão que está rolando na tua casa, o climão ruim, cara, seja o, a, o instrumento de mudança da sua casa, muda a realidade da sua casa, comece a orar pela sua família, comece a orar para comer, coisas simples. Na hora que teu pai botar o garfão na boca, tu bate na mesa, ei, deu, agora nós vamos orar. Tira essa comida da boca, tira, cospe, bota no prato. Começa a botar moral em casa, bota no prato, cospe. Vamos orar. Quem vai orar? É eu que vou orar. Bota moral. Sabe por quê? Você é seguidor de Cristo, cara. Você tem moral para isso. Você carrega dons que vieram dos céus pra tua vida. Começa a orar e abençoar a vida dos seus pais. Para de encher a vida do teu irmão, ser o pé no saco do teu irmão. Começa a abençoar a vida dele. Começa a ser uma benção na vida do teu irmão, da tua irmã. Parece ser o implicante, o chato, o que critica ou Toda hora enche a cabeça dele Que só fala, só reclama Começa a ser Uma pessoa que fala a palavra de amor Teu pai nunca te disse Eu te amo, fala para ele, ensina ele Meu pai nunca me beijou na vida Até os 18 anos Eu ensinei ele a beijar Teve um dia que cheguei em casa e falei ah, Hoje eu vou ensinar meu pai a me beijar Já tinha 18 anos Cheguei em casa, beijei ele, ele todo errado, não sabe nem o que, que homem grosso assim, né? O que você que quer? Aí eu fui, fui ensinando, fui adestrando ele devagarzinho, né? Tem que adestrar, né? Devagarzinho, boa! Devagarzinho, né? E vai, com o tempo ele vai aprender, sabe por quê? Talvez meu pai também nunca recebeu um beijo. Ele nem sabia o que era um homem beijar o rosto de outro homem, e hoje, quando ele me vê, ele é quase um cachorro, ele me lambe assim já. Aprendeu, tá vendo? Mas se eu fosse o revoltadinho, ai, meu pai nunca me beijou, então eu, ai, vou morrer. Tá entendendo? As faltas de carinho e de afeto que você tem, talvez, busque em Deus esse, esse complemento, porque Deus, ele tem... Coisas eternas para te oferecer. E ao invés da gente ser o problema, a gente começar a ser a solução, porque Jesus não veio para ser um problema. Ele não veio ser, assim, ah, me arrumar o problema aí, bora, faz eu, estão tudo errado. Esse é... não, ele não veio para ser um chato, um problema. Ele veio para ser a solução da humanidade. Mesmo sendo a solução, a Bíblia diz que os seus não o quiseram, não o aceitaram. Olha outro seguidor de Cristo, olha o comportamento, Barnabé, após pregar o evangelho e libertar muitas pessoas do medo da magia que um bruxo na cidade de Chipre realizava, tinha um bruxo em Chipre, que ganhava muito dinheiro através das suas magias. Então tinha muitas coisas, muitos amuletos, muitas consultas que ele realizava, muita macumba, muita coisa arada que ele fazia. Ele ganhava muito dinheiro. Só que Barnabé chegou na cidade. Chegou quem? Um seguidor de Cristo. O é que o seguidor de Cristo faz? Causa e efeito. Repete comigo. Causa, e efeito. Causa e efeito. Ele não é um saquinho de sal que está lá na escola ninguém o 007 cristão ninguém sabe que ele é crente ninguém sabe que ele toca na, na banda ninguém sabe que ele canta ninguém sabe que ele tem dom de cura ninguém sabe que ele tem dom de de revelação só ele e Deus Barnabé não ele pisou na cidade causou um efeito Barnabé foi preso e acusado falsamente de um crime. Esse bruxo arrumou uma forma de prender ele. Só que no, aí, para esperar o dia do julgamento, como o Bruxo sabia que Barnabé ia ser solto, uhum. ele foi lá, sequestrou Barnabé, amarrou ele no cavalo, a, arrastou Barnabé até fora da cidade. Não sei o que, que ele fez com ele? E queimou ele vivo. Engraçado que seguidores de Cristo não estão tendo aquela carreira de fama e sucesso particular e glamour e purpurina. Como a gente acha, nossa, vou ter 500 mil seguidores no meu perfil, vou ter 700 mil inscritos no meu canal do YouTube, vou ficar famoso, ganhar muito dinheiro e vou ganhar patrocínio de marcas e vou ficar muito bem. Não é disso que eu estou falando. Quem sabe Deus até pode te dar esses esses status, mas eu estou falando de pessoas que se entregaram e não tiveram nenhum tipo de sucesso na terra, mas causaram efeito no mundo, olha como é que acabou a vida de André, irmão de Pedro, a pregação de André na cidade de Patras fez com que muitas pessoas abandonassem a adoração aos falsos deuses. Ele se colocou diante do rei para pedir que não os condenassem porque estavam se convertendo. O que estava acontecendo? As pessoas estavam aceitando a Jesus e por elas aceitarem a Jesus, elas eram condenadas pelo rei. E André foi lá reclamar para o rei, ei, oh, para de condenar as pessoas, eu não estou fazendo nada de errado. Eu não quero que o condene ela. Não, não tem nada de errado que está acontecendo. E o rei se irou contra André... E condenou ele à morte e cruz. André não se intimidou. E quando ele foi levado para o lugar de execução... Ele cantava uma música... Enquanto a cruz... No qual ele seria morto... Ele cantava assim... Ó oh, cruz... Tão bem-vinda e esperada... Com toda a minha vontade alegremente vou ao seu encontro, como um discípulo daquele que um dia também foi pendurado em ti. Quanto mais estou perto da cruz, mais perto estou de Deus. Quanto mais longe dela, mais me afasto do Senhor. Eu estou aqui para dizer para você que enquanto você não decidir ser um seguidor de verdade deu de ser um fã deu de fã, clube de Jesus faixinha de Jesus pomponzinho de Jesus é. não Deus não quer isso de você Deus não quer que você apareça Deus quer que você se dissolva Deus quer que você abandone a sua vida Abandone as suas práticas, abandone as suas escolhas, busque primeiro o reinado de Deus na sua vida. Mais uma vez eu repito: buscar o reino de Deus é dizer que agora Ele é o Rei, e o Rei ele manda. Mais do que eu, você sabe, você dentro do teu coração. Sabe as coisas que Deus tem chamado para você fazer? Não sei se é o teu chamado ministerial, não sei, eu não sei o que você tem que abrir mão na sua vida. Eu vivo há três anos, praticamente três anos, já fazer esse mês agora de forma integral no meu ministério e desde quando eu me decidi nesse nível eu recebo muitas acusações de familiares bem próximos sendo contra o meu chamado porque eles não entendem aquele versículo que diz assim aquele que buscar ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que buscar perder a sua vida vai ganhar porque estão pensando em se conservar pensando, hoje, hoje mesmo essa pessoa falou assim para mim ei, eu tô com um amigo lá em tal estado aqui no Brasil ele tá entrando numa grande empresa e ele sabe que você tem tal, umas qualificações ali e ele falou para você mandar um currículo para ele, aí ele perguntou assim você tem coragem de ir ele sabendo que eu não vou e eu falei para ele assim cara, eu tenho tanta coragem que pode, só não vou não quero nem que ele me ligue, se você mandou meu telefone para ele eu não vou nem atender, porque eu sei porque que eu tô vivendo eu sei em que que eu tô me desgastando eu sei em que que eu tô me dissolvendo eu já perdi grandes oportunidades financeiras na vida, já perdi grandes oportunidades profissionais de carreira, mas eu não tô nem aí, sabe por quê? Porque eu sei quem me sustenta que as coisas estão sendo acrescentadas na minha vida e acabou e se eu morrer pobre eu vou morrer melhor do que esses camaradas aqui se eu morrer pobre, sem casa, sem carro eu ainda estou no céu porque eu estou vendo exemplos de homens que morreram arrastados e mortos queimados vivos eu não tem nem comparação se eu morrer pobre é como se eu fosse um príncipe na frente desses caras aqui e às vezes você não está disposto a abrir mão. Caraca, mas parece um assunto que pode estar distante. Eu tenho pouca idade. Quantos tem 12 anos aqui? Ninguém tem 12? 12. 13? 14? 15? 16? 17? Daí pra frente é ancião, né? Aham essa palavra é para você se preparar para o nível de entrega, carioca eu tenho 13 anos o que, que eu tenho que abrir mão da minha wi-fi o que, que eu tenho que abrir mão é já para você predispor o seu coração porque Deus não espera você completar 18 anos para começar a te usar Deus não está se assim esperando ai que fofo ele tem só 13 anos vou esperar ele fazer 18 para começar a dar dons para ele você acha que Deus está assim? Fofura. Você acha que Deus está esperando você completar o segundo grau para começar a te usar? Ou talvez Ele esteja esperando você se casar, feio desse jeito, Arrumar uma namorada, para você se casar, para começar... Você acha mesmo? Ou se Ele já está derramando o dom sobre a sua vida e esperando, e aí? quando é que vai começar a sua entrega aí? porque eu quero ver a alma rendendo na tua idade, e agora? você pode se entregar num nível onde Deus pode te usar para salvar a sua própria família inteira o seu bairro inteiro todos os seus amigos da sua escola as pessoas que você quiser alcançar você só não está alcançando porque você não está vivendo no nível que Deus quer que você viva. Agora não é a sua idade a desculpa, não é a sua performance a desculpa, e sim porque nós não estamos abrindo mão de algumas coisas. Fique de pé, por gentileza, vamos Não sei se pode chamar para frente, chamar para trás, chamar para o lado. Quem sabe o que está aprendendo você são suas próprias dores, são seus próprios traumas. Tem gente que se apega aos problemas da vida e fala, ah, eu não faço porque eu tenho esse problema, ah, eu não faço porque aconteceu isso comigo, eu não me entrego a Deus porque a minha família é assim. Queria te falar que Deus não está nem aí para sua situação ele, ele tá aí porque ele pode mudar a sua situação. É ele quem muda, não é você. Ele não está esperando você ficar bonzinho, você ficar certinho, você ficar santinho para ele começar a te usar. Ele só quer que você se entregue. Ele só quer que você fale assim, Deus eu não vou mais escolher, eu vou parar de me apaixonar uma vez por semana por uma pessoa diferente, eu vou parar de, dar, de, de, de me entregar para outras coisas, eu vou parar de me apaixonar e vou me entregar a ti e eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. você tem que entregar essa noite aí, fala para Deus aí, não sei qual é o nível de entrega que você precisa ter, tem uns que precisam em, derramar um pouco mais, tem uns que por poucas coisas já poderia estar em níveis maiores... Mas se você realmente quer viver um nível extraordinário diante de Deus, se você quer viver um nível de intimidade com Deus, eu não posso te enganar. Você precisa parar de dar prioridade para o que você gosta, prioridade para o que você vive, tirar a prioridade do que você acha. Se você não mudar essa fila, não mudar esse lugar, você não vai conseguir. Mas se você simplesmente dizer, Deus, eu quero, Deus, eu preciso de ti, Deus, eu quero me entregar, é hoje, eu não quero mais ser um fã das suas coisas, eu não quero mais ser um espectador do reino, mas eu quero ser um protagonista de uma história extraordinária na minha cidade, na minha igreja, Deus, eu quero que o Senhor me use da forma que o Senhor quer, com os dons que o Senhor me deu. Eu ainda não conheço alguns deles, mas eu quero conhecer, eu quero buscar mais de ti, eu quero dar mais mais tempo meu para ti Senhor o que você precisa dar mais para Deus aí quem sabe seja o seu tempo que está gastando teu tempo em coisas nada a ver está gastando jogando seu tempo fora e em várias outras várias coisas bem nada a ver e você poderia estar fazendo o que Deus te separou para fazer você não é alguém que apareceu no mundo que Deus descobriu agora, ei meu Deus, ó tá aqui ó nem sabia que ele existia, não existe isso Deus te fez antes de você vir ao mundo Deus já tinha um plano específico para a tua vida e você faz parte do plano de salvação que Deus criou para a cidade de Blumenau você faz parte do plano de salvação de Deus, você é uma das ferramentas que Deus criou. Agora você precisa entrar no propósito dEle, você precisa parar de... Ah, eu sou tímido, eu sou, não, não tem nada a ver com a tua timidez, tem a ver de você se arriscar, se entregar, tem a ver com você acreditar os níveis de relacionamento com Deus estão baseados em crer se você não acreditar nisso tudo você não tem capacidade nenhuma de fazer e viver nada nem de ser salvo. a Bíblia diz que aquele que não crer será condenado Coloque oh, Coloque as marcas que o amor fez em você Coloque suas marcas em mim Coloque as marcas que o amor fez em você Em você E amar como você é lá Que você fez por mim, apago o que você me amou. Em nome que eu orei a paz pelo tudo que você fez e ceio suas mãos aqui na terra. Deus está te chamando aí, ó. Graça Aleluia! Aleluia! O que você fez por mim, amar como você e amar É o brinco que eu poderia fazer por tudo que você fez por mim você vê aí ó, na mídia, na televisão, na internet Pessoas fazendo de tudo para serem notadas Pessoas para fazer, fazem de tudo Usam a sensualidade, usam o humor Usam qualquer ferramenta possível Para elas causar algum tipo de efeito na vida das pessoas Seja de dar um sorriso, seja de chorar Seja qualquer tipo que for mas eu conheço alguém que veio aqui. Ele não apareceu em nenhuma foto. Ele não ficou famoso por ficar fazendo ninguém rir. Mas ele se entregou numa cruz, morreu de uma forma humilhante. Ele veio do trono de glória, de onde ele vivia. E desceu aqui na terra, se fez homem. Foi humilhado, cuspido, apanhou, foi xingado, foi... Cara, o sentimento mais terrível que alguém pode sentir na vida é desprezo. tem um, um, um sentimento que eu não suporto, assim, é quando eu me sinto desprezado. Mas toda vez que eu me sinto desprezado, eu imagino Jesus sendo desprezado, um Filho de Deus, vindo da glória eterna que ele vivia, ele se, se colocar como um ser desprezível aqui na Terra. Mas ele fez para causar um efeito de salvação na minha vida e na sua vida. E é disso que eu vim falar para você. Qual Efeito que você está causando na vida das pessoas, se você não está causando efeito de salvação, é porque você não está seguindo Jesus, você está sendo apenas um fã, está apenas assistindo, acompanhando, curtindo o que Jesus faz. Mas Jesus está falando para você nessa noite que não é mais para só acompanhar, não é mais só para você estar olhando de fora. Deus quer te inserir no plano dele, Deus tá, já te deu dons, habilidades, Especiais para atuar no reino dele e para você causar efeito de salvação na vida das pessoas, deu. Acabou o tempo de você apenas assistir. Acabou o tempo. O fã morre aqui. Agora nasce o seguidor de Cristo. Pessoas que irão pisar onde Jesus pisou, custe o que custar. Mais uma vez eu falo, Jesus disse ali... Aquele que não for capaz de amar a Ele acima de todas as coisas não pode ser um seguidor de Cristo. E eu preciso que você coloque na balança as coisas que você tem priorizado e o nível de prioridade que você tem dado para Deus. Se o, se o que você tem dado para Deus está perdendo, você precisa mudar o seu jeito de viver. E o, e o dia de mudar é agora, é hoje. Não é amanhã, não é semana que vem, não é depois de alguma coisa Acontecer, não esquece, o ministério que Deus te chama é um ministério de agora, é para hoje enquanto você não decide viver o seu chamado pessoas estão sofrendo porque tem pessoas que só vão ser tocadas pela sua vida o seu líder não vai conhecer os seus amigos da escola o seu pastor não vai ter acesso a pessoas que vivem em seu ciclo de amizade, ciclo de convivência Deus te plantou em lugares de forma estratégica para que você fosse a voz de Deus naqueles lugares. E você precisa se entregar para isso em nome de Jesus. Se você quer se tornar um verdadeiro seguidor de Cristo. Deu, acabou. Se você quer assinar o atestado de óbito do fã. E mudar... Mudar de uma vez por todas. Vou pedir que você se ajoelhe no seu, na sua cadeira. E você fale para Deus o que você precisa dizer se você quer mudar o seu comportamento quer aumentar o seu nível de entrega para Deus e falar, Deus, eu quero ser um seguidor de Cristo pai, eu quero ser a partir de agora ser um verdadeiro seguidor Deus de só assistir Deus de só achar lindo Deus de só me, me emocionar Deus de só acompanhar não, eu não quero mais acompanhar eu quero me entregar eu quero entregar o que eu tô, o que eu tô fazendo eu quero viver exatamente o teu reino, pai o teu reino em mim com gentileza, dobre o seu joelho, em nome de Jesus, eu vou chamar para que a liderança possa impor as mãos sobre a sua vida, a sua cabeça, para que eles orem por você. você quer mudar a sua vida, o mundo muda o seu estilo. É a partir de agora, cara, é agora, não tem, não tem mais tempo, não tem, acabou, acabou. não tem mais tempo para ficar só assistindo as coisas de Deus. Eu não quero mais isso na minha vida, eu quero viver o reino de Deus na minha vida. Eu, e para eu viver isso, para eu causar um efeito na humanidade, eu preciso estar vivendo esse nível de entrega Eu preciso entregar tudo Senão não vai dar em nada Se a liderança puder aqui impor as mãos E profetizar sobre a vida desses adolescentes profetizar sobre a vida deles, profetizar dons, profetizar níveis extraordinários de intimidade com Deus, níveis extraordinários de, de vivência perto do Espírito Santo, Espírito Santo venha sobre nós nesse lugar Senhor, nos faça Senhor entender o que Tu queres sobre nossa vida, não deixa a gente passar a vida só assistindo o Teu reino, mas faça com que nós vivamos Senhor o que Tu quer, faça com que a gente seja inserido no, no, no que Tu queres fazer na humanidade nós queremos ser o Seu braço aqui na terra queremos tocar, Senhor, a vida das pessoas, queremos ser, Senhor, os representantes da Sua presença em Blumenau, seja onde for nós não queremos ser só espectadores, deu, acabou acabou esse estilo de vida não queremos mais Aleluia! Tu és santo, Espírito Santo, Tu és santo, Senhor Jesus, Tu és santo, Deus, Tu és o nosso Deus. Nós queremos morrer, Jesus. Aleluia, não importa, Senhor, não importa, eu não quero mais me importar Mas eu quero que o Seu Espírito Santo desça sobre as nossas vidas Trazendo, Senhor, convicção do que estamos falando Aleluia anda lá. Espírito Santo, desça com seus dons, desça com a sua glória sobre a vida dos seus filhos. Não deixa, Senhor, nós sermos espectadores, mas nós queremos viver a tua glória. Queremos viver, Senhor, os teus propósitos. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Espírito Santo, enche -se seus filhos, Pai, com a tua glória, com teus dons espirituais, Senhor, com teus dons de governo, Senhor, traz sobre a vida dos teus filhos clareza, Pai, do que eles têm que fazer diante de ti, Senhor. Pai, que nós não queremos mais assistir o teu reino, nós queremos viver e fazer parte do seu reino.